0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und ich spreche heute im Podcast mit dem Gründer Paul Becker. Mit seinem Fintech-Recap ist Paul im vergangenen Jahr richtig durchgestartet. Schon kurz nach der Gründung sind mehrere Szene-Promis bei der Firma eingestiegen und vor Weihnachten beteiligte sich Project A in einer 10-Millionen-Runde. Dabei hat Recap mit seiner Finanzierungsplattform eigentlich eine Alternative zum Wagniskapital für Software- und Abo-Anbieter entwickelt. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie es eigentlich war im Jahr des Fintech Hypes zu gründen und wie er das prominente Vorbild Pipe aus den USA sieht. Los geht's. Hi Paul, herzlich willkommen zu Finance Forward.
1: Moin Caspar, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Paul, du hast ja bzw. ihr habt 2021 im Frühjahr das Fintech Recap gegründet und es das heißt ja jetzt in der letzten Zeit, dass es eigentlich im Moment die beste Zeit ist, um ja ein Startup zu gründen, speziell auch ein Fintech-Startup zu gründen. Viel Geld im Markt, hohe Bewertungen, gutes Klima und es gab, muss man auch sagen, letztes Jahr so einen richtigen Fintech-Hype, wenn man sich das so anguckt und genau deswegen würde mich mal interessieren, ist das auch die Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Ja, also Recap ist jetzt ja das das zweite VC-finanzierte ähm, Startup, was ich was ich mitgegründet habe. Liquid war das erste, da haben wir Ende 2014. Also ein Robo-Advisor. Ein Robo-Advisor war das genau, äh, eher Fokus auf ähm, vermögendere Privatanleger. haben wir Ende 2014 ähm, mit, mit losgelegt. Und wenn ich das Klima damals vergleiche mit dem, Heute sind da definitiv ein paar Unterschiede. Gerade im Fintech-Space ist schon spannend, wenn man jetzt auch Mitarbeiter sucht, merkst du einfach, dass du heute viel mehr Leute erreichen kannst, die schon Fintech-Erfahrung haben, auch in Deutschland. Das war das war damals einfach nicht der Fall. Das ist für mich eigentlich fast der, der größte Unterschied, auch ein sehr positiver Unterschied. Wenn man, wenn man auf Finanzierung schaut, klar, die Bewertungen, die damals möglich waren in, in der ersten Finanzierungsrunde und auch der Umfang und die Dauer, um eine Runde auf die Beine zu stellen, das hat sich, das hat sich schon verändert und aus Gründersicht würde ich schon sagen zum Positiven, wobei meine Erfahrung schon ist, auch wenn vielleicht mehr Liquidität im Markt ist und höhere Bewertungen gezahlt werden, ist es nicht so, dass mehr Unternehmen Finanzierung erhalten, als das damals der Fall war. Ich habe eher das Gefühl, dass die Konzentration etwas mehr zugenommen hat. Das heißt, diejenigen, die Finanzierung bekommen, die kriegen das im Regelfall schneller und auch in größerem Umfang hin. Aber man hört nach wie vor auch Geschichten von Gründern, die eine sehr harte Zeit haben, eine Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, sowohl was die Dauer angeht, als auch was die Höhe angeht.
0: Was die Höhe angeht, sagte mir halt zuletzt ein Gründer, dass er jetzt gar keinen Techrunch mehr liest, sonst kriegt er schlechte Laune.
1: Ja. Weil man
0: sozusagen die Geschichten, die dahinter sind, halt oft auch nicht kennt, ne? Und die, äh, 100 geplatzten Finanzierungsrunden, die man nicht so mitbekommt.
1: Das, das ist auf jeden Fall so. Und, und das, glaube ich, macht halt auch einen gewissen falschen Eindruck. Wenn man halt eben nur auf Techrunch schaut, und sich nur die Zahlen anguckt, dann denkt man halt, hey, das explodiert alles, wird immer größer und wird immer größer, aber du kriegst halt eben die, die, die Geschichten und die Fehlschläge nicht mit. Aber wenn du halt ein bisschen in die Szene reinhörst von Gründern, gerade in den sehr frühen Phasen vor dem ersten Produkt, wenn sie eine Pre-Seed-Runde suchen oder eine Seed-Runde, da ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich gehe ich gehe von dem, was ich höre, auf jeden Fall davon aus, dass da auch viele weiterhin kein Geld bekommen. So.
0: Wie war das dann bei euch? Ihr habt relativ schnell, nachdem die GmbH gegründet wurde, auch die ersten Investoren äh, bekommen. Unter anderem ähm, Ramin von Finlieb ist eingestiegen. Ja. Wie, wie kam das so schnell?
1: Ja, also ich denke, es ist natürlich ein gewisser Vorteil, wenn du wenn du das zweite Mal gründest und zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Netzwerk und eine gewisse Erfahrung hast und äh, Ramin sagtest du jetzt gerade den den kennen wir jetzt auch seit 2015 schon also seit seit vielen Jahren bevor bevor sie mit Finly losgelegt haben ähm, und dass man dann auf solche Kontakte zugeht äh, wenn man was Neues gründet für einen ersten Ideenaustausch überhaupt ähm, aber dann auch äh, um über eine Finanzierungsrunde zu sprechen das ist natürlich ist natürlich naheliegend und das hat uns auch in die Karten ähm, gespielt und es verhältnismäßig wahrscheinlich auch einfacher gemacht, ähm, eine erste Runde auf die Beine zu stellen. Ich denke, es ist so eine Kombination, wo man einerseits sagt, hey, ähm, das Team hat so in der Konstellation, und das ist bei uns ja so, Jonas, äh, Arno und ich, ähm, arbeiten jetzt seit gut zehn Jahren zusammen ähm, und auch immer nur im Fintech-Space. Und das hat natürlich auch einen, einen Glaubwürdigkeitseffekt, ähm, wenn du mit Investoren sprichst. Das ist sicherlich ein, eine wichtige Komponente, der Zugang, äh, den du überhaupt hast. Und dann natürlich aber auch das Thema, ähm, und das sagtest du ja schon, ähm, dass, äh, dass der Bereich, in dem wir uns bewegen, gerade nun mal auch recht interessant ist und es viele Investoren gibt, die sich in dem Bereich auch platzieren möchten.
0: Es gibt ja mit, mit Pipe ein sehr prominentes äh, Vorbild. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, vielleicht, vielleicht an der Stelle nochmal so einen Schritt zurück, was wir denn eigentlich äh, machen. Ähm, also was Recap ist, ist ja eine, eine Finanzierungsplattform, die sich auf der einen Seite ähm, an Unternehmen mit einem Abo-Geschäftsmodell richten oder Neudeutsch. Subscription Economy, also SaaS-Unternehmen beispielsweise. aber ja, Software as genau, a Service. Genau, ähm, oder Consumer Subscriptions, wo dann vielleicht sowas drunter fällt wie ein HelloFresh und äh, ähnliches. Das ist im Prinzip die eine Seite der Plattform, an die wir uns richten. Und an der anderen Seite richten wir uns an Investoren, die nach festverzinslichen Anlagemöglichkeiten suchen. Und was wir den Unternehmen eben anbieten, ist, die bekommen von ihren Kunden monatlich oder quartalsweise gewisse Zahlungen. Und wir erlauben den Unternehmen, dass sie den Jahresvertragswert eines Kunden an Tag 1 voll ausgezahlt bekommen und wenn ihre Kunden dann über das Jahr hinweg zahlen, dann fließt das Geld weiter an uns. So, das heißt, sie haben ein ganzes Jahr Cashflow im Prinzip an Tag 1 zur Verfügung. Auf der anderen Seite, die Investoren, die stellen eben die Liquidität dafür bereit. Das heißt, wir sind in dem ganzen Kontext eigentlich nur eine Art Mittler. Ähm, und für die Investoren ist es eben ein festverzinsliches Wertpapier am Ende des Tages, wo sie eine gewisse Liquidität an Tag 1 äh, bereitstellen und dann äh, über das Jahr hinweg ähm, die Zahlungen von den Kunden der Unternehmen ähm, erhalten. So, und, und das ist
0: relativ gut vorhersehbar für Sie, weil Sie wissen, wie ist die, die Quote derer, die jetzt die HelloFresh-Abo kündigen, können Sie ungefähr vorhersagen, wie die Geldströme in den nächsten Monaten sein werden.
1: Genau, und da kommt halt die, die Tech-Komponente in dem Geschäftsmodell zum Tragen. Das heißt, die ganze Transaktion, die ich gerade beschrieben habe, die passiert natürlich nicht manuell, sondern... Ähm, über, über eine Webplattform, ähm, wo sich die Unternehmen anmelden, wo sie unter anderem ihre Bankkonten verbinden, aber genauso auch ihre Subscription-Management-Tools, also sowas wie Stripe, Chargebee, ähm, Recurly, wie sie alle heißen. Das sind Tools, wo die... Ähm, wo sie im Prinzip ihre Kunden, die Rechnung ähm, und so weiter und die Pläne, in denen die Kunden drin sind, also wie viel sie pro Monat zahlen, drin verwalten. Und diese Daten ziehen wir uns im Prinzip ähm, äh, und machen auf der Basis äh, eine Art Risikobewertung und schätzen eben ein, ist das Unternehmen grundsätzlich finanzierbar oder nicht ähm, und wenn ja, in welchem Umfang ähm, und was sind die genauen Konditionen dahinter. Und genau wie du eben gesagt hast, ähm, ist das Schöne an einem Abo-Geschäftsmodell eben, erstens ist es einfach in der vertraglichen Natur, dass Kunden einen Service oder ein Produkt nutzen und das halt immer wieder tun. Deshalb mögen ja auch viele Unternehmer ganz gerne ein Subscription- Modell, weil es halt eben planbare Umsätze hat und das andere ist, über die Zeit baust du damit halt eben einen netten Track-Record auf und all diese Daten können wir uns ziehen und auf der Basis machen wir eben genau das, was du eben gesagt hast und zwar eine Vorhersage, wie stabil das nach vorne ist und daraus ergibt sich halt eine recht spannendes Wertpapier aus der Investorenperspektive.
0: In welcher Bandbreite bewegt sich dann der Zins oder die Gebühr, von der wir da sprechen?
1: Also wir, ähm, bei uns gibt es keinen Zins im eigentlichen Sinne und das ist auch kein Darlehen, ähm, was, die, was die Unternehmen von uns bekommen, ähm, sondern am Ende zahlen sie eine Art einmaligen Abschlag. Das ist sehr vergleichbar zu dem, was viele ähm, Software-as-a-Service-Unternehmen auch heute schon machen. Ähm, die bieten ihren Kunden ja häufig an, hey, du kannst entweder monatlich zahlen oder du zahlst für das ganze Jahr im Voraus und dafür bekommst du einen Discount, der typischerweise irgendwo 20 bis 30 Prozent beträgt. Und bei uns ist es im Prinzip genau das gleiche wie eine Jahresvorauszahlung, nur dass der Abschlag 5 bis 15 Prozent beträgt. Und das ist ist auch relativ spannend aus der Unternehmensperspektive, dass du dadurch am Ende nicht nur den gleichen Cashflow-Effekt hast, also die ganze Liquidität von einem Jahr bekommst, sondern am Ende ist es auch noch äh, ein Margeneffekt. Wenn du halt nicht mehr 20 Prozent äh, als Beispiel aus der Hand gibst, sondern nur noch 10 Prozent, dann hast du 10 Prozent mehr. Ähm, und äh, genauso hat es auch einen Effekt auf deine Topline, weil wenn du einen Discount rausgibst an deine Kunden, dann kannst du auch nur den reduzierten Umsatz reporten. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann kannst du den kompletten Umsatz reporten. Und den Abschlag, den wir nehmen, das ist am Ende etwas, was in deiner P&L in den Kosten landet. Also es gibt recht viele Effekte, die spannend machen, ähm, aber am Ende 5 bis 15 Prozent ist der Abschlag, ähm, den, den, das Produkt, ähm, den das Produkt halt für Unternehmen kostet.
0: Genau, und das Risiko ist, dass dann, die Leute massenhaft äh, quasi kündigen.
1: Korrekt, also ähm, am, am Ende des Tages äh, kann, man, kann man das Risiko an der Stelle schon ähm, mit, mit einer Art kurzlaufendem Kredit vergleichen ähm, und das Risiko, was, was wir am Ende tragen, ist natürlich, dass das Unternehmen äh, nicht mehr geschäftsfähig ist, in die Insolvenz rutscht ähm, oder ähnliches ähm, und, und das wollen wir natürlich ausschließen äh, und da vertrauen wir an der Stelle natürlich auf unser, auf unser Risikoassessment.
0: Wie, wie hätten sich diese Firmen früher investiert, auch über ähm, Wagniskapital oder ja, wie sieht das aus, ja, das, Kundenbasis?
1: Ja, das, das ist, eine, ist eine recht spannende Frage und, und rührt ja auch so ein bisschen daher, ähm, was ist die Daseinsberechtigung von so einem, von so einem Finanzierungsprodukt. Ähm, und da muss man dazu sagen, dass viele, viele Tech- und viele Softwareunternehmen gerade in Deutschland einfach einen schlechten Zugang zu alternativen Finanzierungsoptionen haben, abseits von Risikokapital. Also selbst der Zugang zu Risikokapital und der Umfang von Risikokapital lässt sich auch hervorragend darüber diskutieren, haben wir eigentlich genug oder zu wenig Kapital in Deutschland zur Verfügung. Aber Fakt ist, wenn du ein Softwareunternehmen bist, gerade auch ein kleineres, was jetzt irgendwie sagen wir mal ein, zwei, drei Millionen Umsatz im Jahr macht, dann hast du recht recht wenige klassische Sicherheiten, die eine Bank beispielsweise sehen möchte. Du, du hast eigentlich nichts. Du, du hast kein kein Inventar. Du hast vielleicht, wenn du Glück hast, ein paar Notebooks, die dir gehören, aber das war es eigentlich. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen IP. Aber eine klassische Bank kann dir auf der Grundlage im Regelfall keinen Kredit geben. Und, und da liegt halt genau auch das Problem für diese Unternehmen. Das heißt, sie haben eigentlich nur Eigenkapital, also Risikokapital, Finanzierungsgeber zur Auswahl. Und wir sagen eben, und das sieht man auch, wenn man sich größere Unternehmen anschaut, die die refinanzieren sich eigentlich nie auf nur eine Art und Weise, sondern die haben diverse Kapitalstruktur. Und am Ende sollte die Idee ja sein, nutz doch, für jede für jedes Investitionsvorhaben, was du hast, äh, auch die Art von Finanzierung, die dazu passt. Um das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, wenn du weißt, du investierst jetzt beispielsweise eine Million Euro ähm, in Marketingmaßnahmen und du weißt, äh, dass du auf die Art und Weise, wie du Marketing machst, einen recht stabilen Return on Investment hast, ähm, dann macht das einfach keinen Sinn, das komplett über Eigenkapital zu finanzieren, ja, weil Eigenkapital an der Stelle eher ein langfristiges ähm, Investment ist ähm, und wenn du könntest, würdest du für sowas eher Fremdkapital oder eine andere alternative Finanzierungsquelle nutzen und genau da ähm, springen wir im Prinzip rein und sagen halt, ähm, äh, liebes Unternehmen, es gibt nicht nur Szenarien, wo, wo Eigenkapital, wo Risikokapital für dich das Richtige ist. So etwas, was wir dir bereitstellen, ist halt einfach ein, ein komplementäres Produkt, was deine Kapitalstruktur sinnvoll erweitern kann.
0: Kannst du denn schon konkret ein paar Unternehmen nennen, die, die darauf aufgesprungen sind bei euch?
1: Nee, Namen nennen wir aktuell noch nicht. Also wir haben ja beispielsweise auch ähm, noch nicht benannt, ähm, wer eigentlich der der ominöse Investor ist, äh, der der die die ganze Liquidität ähm, dafür bereitstellt. Das wollen wir in der aktuellen Phase ähm, noch nicht machen. Ähm, äh, am Ende äh, muss man ja fairerweise sagen, äh, bei, bei Kreditgeschäft interessiert dich jetzt ja auch nicht nur die Liquidität, die du irgendwie äh, bereitstellen kannst und die du vielleicht auch auszahlst, sondern dich interessiert, ähm, genauso auch, äh, wie gut funktioniert das Ganze äh, operativ am Ende des Tages ähm, und auf der Unternehmensseite wollen wir natürlich ähm, bei den ersten Transaktionen dann auch einfach sehen, äh, kommt das Geld dann auch zurück, äh, wie erwartet, äh, dafür dafür sorgen wir natürlich, ähm, aber, aber das ist mit Sicherheit ein entscheidender Punkt und ähm, was den Investor angeht, äh, Gibt es auch einfach rechtliche Rahmenbedingungen, dass wir das aktuell noch nicht kommunizieren können? Das wird aber in den nächsten Monaten passieren.
0: Und es ist ja so, dass traditionell in Deutschland so alternative Finanzierungsformen ein bisschen langsamer oder schlechter angenommen werden. Man sieht das zum Beispiel bei jetzt in einem anderen Bereich, Venture Debt, was in den USA sehr üblich ist, was da glaube ich zehn Prozent ausmacht. Macht in Deutschland nur einen sehr, sehr kleinen Teil an. Auch was Kreditfinanzierung angeht, ist ja in UK ist es bei, bei kleineren und mittleren Unternehmen sehr viel üblicher, sich über verschiedene Dinge zu finanzieren. Wie wollt ihr so ein neues Produkt, was ihr jetzt angeboten habt, in den Markt bringen? Dass das überhaupt angenommen wird, das ist wahrscheinlich die größte Hürde im Moment.
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall bestätigen, was du gesagt hast, also was die Verbreitung von alternativen Finanzierungsinstrumenten in Deutschland angeht. Aber am Ende trifft das nicht nur auf alternative Finanzierung zu, sondern du siehst das ja genauso auch im Venture-Capital-Bereich. Da ist es ja auch so, dass die Venture-Capital-Landschaft in Deutschland heute auch noch nicht auf dem Niveau ist, wie sie beispielsweise in den USA oder in UK war. Deutlich besser, als das vor fünf oder zehn Jahren der Fall war, aber da ist auch immer noch ein Abstand. Das heißt, ich würde im Allgemeinen sagen, Kapitalzugang in Deutschland ist nicht auf dem Niveau, wie das in angelsächsischen Ländern äh, der Fall ist. Das trifft nicht nur auf spezielle alternative Finanzierungsinstrumente zu. Aber was äh, unseren unseren Bereich jetzt angeht, kann ich das definitiv bestätigen, dass das ähm, eine Herausforderung ist, wenn du mit Unternehmen darüber sprichst, ähm, weil am Ende vermarkten oder bieten wir ein Produkt an, was viele erstmal so noch nicht kennen und nicht verstehen, ganz im Gegensatz zu den USA beispielsweise, wo, wo der Markt halt eine ganze Ecke weiter ist und viele Gründer einfach auch wissen, hey, es ist ganz normal, wenn ich eine Eigenkapitalrunde einsammel, dass ich dann dazu noch Venture Debt nehme, um, um den Runway halt einfach nochmal zusätzlich zu erweitern. Und, und das siehst du hier zumindest in, in den Seed-Series-A-Phasen nicht unbedingt, in den späteren Phasen schon, weil weil auch da mittlerweile Venture Debt beispielsweise mehr hier angekommen ist. Ähm, aber in den frühen Phasen nicht unbedingt.
0: Was ist dann eure Strategie, das in den, in den Markt zu tragen?
1: Äh, um, um ehrlich zu sein, äh, wir, wir führen relativ viele Gespräche mit Unternehmen gerade und ähm, versuchen, unser Produkt äh, zu erklären. Und das ist bei bei manchen Kandidaten so, dass es nach 30 Sekunden Klick macht und bei anderen redest du halt erstmal 15 Minuten darüber, ähm, weil man erstmal mal äh, erklären muss, äh, dass das Kapital bereitgestellt wird, aber auch wieder zurückgezahlt werden muss. Also solche, solche Grundlagen... Ähm, dann teilweise auch einfach erklärt werden muss. Und das liegt, um das auch klar zu machen, das liegt nicht daran, dass die Leute, mit denen wir reden, irgendwie nicht wüssten, was sie tun, sondern einfach, dass der Fokus auf anderen, auf anderen Themen klassischerweise liegt und bisher einfach noch nicht so viel darüber nachgedacht wurde. Wahrscheinlich bedingt auch dadurch, dass die Verfügbarkeit einfach nicht gegeben war, dass man sich äh, auch äh, andere Instrumente anschaut und und äh, überlegt, was die ausmachen. Das heißt, die ehrliche Antwort ist, ähm, jetzt gerade sind wir in so einer Explorationsphase, wo wir merken, grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, wo ein Interessent das Produkt verstanden hat, ist definitiv auch Interesse da. Aber wie wir genau an diesen Punkt kommen, äh, dass es Kick macht, äh, hey, wir sind jetzt irgendwie zwei Wochen äh, am Markt und davon war auch noch äh, irgendwie Weihnachten und, und Neujahr, ist einfach noch ein bisschen zu früh, um da jetzt eine, eine klare Antwort drauf zu geben.
0: Okay, aber eure These wäre schon, dass man genau dieses schnelle Wachstum wie in den USA auch sehen wird, jetzt äh, in den nächsten Monaten.
1: Na klar, also aus, aus meiner Sicht ist es so, es gibt einfach keinen Grund, sich nicht mit einer Finanzierungsalternative zu beschäftigen. Also du, du kannst als Unternehmen eigentlich nur gewinnen, äh, wenn du, wenn du dir anschaust, ähm, wie kann ich mir sonst noch Liquidität ähm, beschaffen? Ähm, und ich bin mir sicher, dass das ganz klar an unsere Karten spielt. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, dass du hier einen etwas anderen Ansatz, vielleicht auch ein äh, etwas etwas mehr Ruhe mitbringen musst und etwas mehr Erklärung zu deinem Produkt auch mitbringen musst, und auch ein bisschen nicht nur, wie das Produkt funktioniert, sondern auch was tatsächlich die Gründe dafür sind, nicht nur Eigenkapital aufzunehmen, also beispielsweise, dass du weniger Verbesserung akzeptierst dadurch oder dass du durch zusätzliches Kapital vielleicht auch einen Hebel hast in der nächsten Finanzierungsrunde oder was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass du deine Margen optimierst. Ich glaube, dass, dass das viele Dinge sind, die du hier schon erklären musst, aber ich persönlich sehe das eigentlich eher auch als unseren Vorteil, weil, weil wir den Markt halt auch kennen und ich glaube, dass uns das im Vergleich zu internationalen ähm, äh, Playern dann auch einfach einen Heimvorteil mitbringt, dass wir ähm, wissen, wie man das hier lokal macht. Und ich glaube halt eben nicht, dass du eins zu eins den gleichen Go-to-Market-Ansatz, den du jetzt ähm, in den USA ähm, verwenden würdest, äh, auch hier äh, lokal in Deutschland verwenden kannst. Mhm.
0: Ihr habt es ja gerade verkündet, dass ihr 90 Millionen zur Verfügung bekommen habt, um die praktisch über eure Plattform zu vergeben. Wie lange wird es dann ungefähr dauern, bis die weg sind?
1: Ja, ihr werdet ja
0: euren Investoren irgendwas erzählt haben.
1: Klar, was heißt, bis sie bis sie weg sind? Das, das muss man ja auch in unserem Modell ein bisschen auseinandernehmen. Im Vergleich zu Eigenkapital ist es ja nicht so, dass wir das Geld einfach nur platzieren und dann ist es in den Unternehmen und bleibt auch da, sondern... Wir, wir platzieren das und äh, das Geld in den, in den Unternehmen, ähm, aber es kommt dann ja auch auf einer monatlichen Basis wieder zurück. Das heißt, mit diesen äh, angesprochenen 90 Millionen ähm, kannst du dir das eher wie so eine Art revolvierende Transaktion vorstellen. Das heißt, äh, ein gewisser Teil von der Liquidität wird platziert, dann kommt er in den Monaten danach zurück und wird wieder platziert. Und es liegt am Ende, äh, so viel kann ich äh, zu, der, zu der Struktur mit dem Investor sagen, ähm, liegt es auch an dem Investor, wie lange der diese 90 Millionen bei uns auf der Plattform im Prinzip liegen lassen will und wann der diesen äh, Betrag wieder zurückhaben will. Solange der bei uns liegt, können wir den halt fortlaufend immer wieder äh, neu an Unternehmen ähm, verteilen. Und da ist es so, dass wir für dieses Jahr ähm, in, in, unserem, in, unserem, äh, in unserem Base Case damit erstmal gut ausgestattet sind, aber ähm, ab Mitte des Jahres äh, vorhaben auf weitere Investoren mit auf die Plattform draufzunehmen und das war für uns auch eine strategische Entscheidung zu sagen wir wollen erst zusehen dass wir dass wir einen Investor finden ähm, der auch ein größeres Commitment ähm, bereit ist äh, ja zu, äh, zu platzieren ähm, um dann auch den Fokus erstmal wieder auf die Unternehmensseite legen zu können weil das ist ist ja so die, die typische Schwierigkeit, die du in einem Marktplatzmodell immer hast. Ne? Wie, wie balancierst du die beiden Seiten? Und wir konnten das jetzt halt so strukturieren, ähm, dass wir im Prinzip eine größere Zusage ähm, auf, der, auf der Liquiditäts-, auf der Investorenseite haben und, und damit jetzt erstmal wachsen können auf der Unternehmensseite und, und dann äh, halt eben wieder auf die Investoren auch äh, zurückgehen können.
0: Ist denn langfristig irgendwann eigentlich auch mal denkbar, dass man daraus äh, für, für Kleinanleger, für Retailkunden ein Produkt äh, strickt?
1: Also rein technisch ähm, könnten wir das. Äh, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Zweifel, aber rein technisch könnten wir das ähm, könnten wir das auch heute schon machen. Ähm, also unsere Infrastruktur gibt das schon her. Ähm, äh, aber es gibt halt einfach jetzt noch keinen Grund, das zu machen, weil dann halt schon gewisse Komplexitäten damit ähm, einhergehen. Also um es konkreter zu machen, am Ende ist es ja so, dass... Schwierig wir,
0: zu bewerten für einen Kleinanleger.
1: Ja, schwierig zu bewerten für einen Kleinanleger. Ähm, aber am Ende ist es ja so, dass das, was wir einem Investor geben, ja ein Wertpapier ist. Nur, dass dieses Wertpapier jetzt nicht börsennotiert ist oder ähnliches, sondern es äh, wird halt einfach privat bei bei dem platziert. Und wenn man das jetzt Kleinanlegern zugänglich machen wollte, ähm, dann gibt es einfach gewisse andere ähm, Ergänzungen, die wir in der Infrastruktur vornehmen müssten, um dieses Wertpapier dann halt auch komplett äh, handelbar zu machen ähm, und das macht aus unserer Sicht in der jetzigen Phase einfach noch keinen Sinn äh, und ich finde persönlich auch, dass in der Phase, in der wir uns gerade befinden, das auch eher noch ein Investment für professionelle Investoren sein sollte, bis man dann eben einen Punkt erreicht hat, wo man auch sieht, dass es so funktioniert, wie wir das aktuell ganz frühphasig an einzelnen Beispielen erkennen können. Und dann, denke ich, ist so ein Produkt auch reif genug, um für den Retail-Bereich ausgerollt zu werden.
0: Eine entscheidende Frage ist ja auch immer so ein bisschen, wie groß ähm, ist der Markt ähm, für so etwas in, in Deutschland? Subscription Economy hast du gerade schon genannt. ist so ein, so ein Buzzword. Ähm, Softwareunternehmen gibt es in Deutschland. Jetzt nicht so viele Flaggschiffe wie in den, in den USA. Wie groß würdest du sagen, ist überhaupt ähm, ja die Branche, die ihr anspricht oder die Unternehmen, die zur Zielgruppe gehören?
1: Ja, also... Tatsächlich würde ich sagen, es gibt alleine in dem, in dem saas bereich schon mehr Unternehmen in Deutschland, als man auf den ersten Blick annehmen möchte. Also wir waren zumindest auch überrascht, wer sich da alles so meldet. Und es gibt auch da... Viele kleinere, äh Unternehmen, ähm, die nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in Frankfurt, nicht in München, sondern irgendwo äh, auf dem Land äh, sitzen und trotzdem ihre zwei, drei Millionen äh, pro Jahr an Umsätzen machen und und jetzt zum Beispiel an so einer Schwelle sind. Eine
0: Million ist die Hürde, glaube ich, bei euch. Ne? Nee, äh,
1: mhm. weniger, also Tatsächlich sagen wir, ab 100.000 Euro geht das schon, aber unser, unser Sweet Spot ist gerade so bei einer halben bis 15 Millionen. Das, das passt ganz gut für uns aktuell. Genau, und ähm, viele von diesen ähm, Unternehmen äh, sind dann halt in der ersten Phase, wo sie sagen, jetzt könnte ich mir mal vorstellen, externe Finanzierung mit dazu zu nehmen und sind dann halt gerade an dem Punkt, wo sie sagen, boah, mache ich mache ich das jetzt mit einem Eigenkapitalgeber ähm, und, und da finden die so eine Lösung wie uns natürlich auch spannend. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also erstens, ich denke, es gibt äh, eine ganze Ecke ähm, Softwareunternehmen mehr, als man denkt. Um und bei ähm, sagen die Zahlen, die wir haben, dass es äh, so ungefähr 10 Milliarden äh, Umsatz-PA sind aus dem SaaS-Bereich nur in Deutschland. Ähm, das ist schon mal was, aber das ist jetzt nichts, wo du alleine mit glücklich werden kannst und jetzt ein riesiges Unternehmen aufbaust. Und das zeigt dir halt relativ klar, dass du die andere Verticals anschauen möchtest. Also die Consumer Subscriptions beispielsweise, die ich schon angesprochen habe, die wir auch Stand heute schon abbilden können. Das vergrößert den Markt nochmal recht massiv. Es ist schwierig dazu, verlässliche Daten zu kriegen. Aber auf einer europäischen Ebene ist es so ungefähr nochmal Faktor 5 größer als jetzt SaaS alleine Entsprechend könnte man jetzt für Deutschland vielleicht von 50 Milliarden ausgehen und dann fängt das schon an, wirklich groß zu werden. Und dann gibt es aber vor allen Dingen ja die anderen angrenzenden Länder. Und da ist Deutschland natürlich. Da ähm, Na, wollt ihr auch
0: hin, perspektivisch?
1: Natürlich wollen wir definitiv. Deutschland ist ein super Markt in Kontinentaleuropa, um loszulegen. Einer der größten, wenn nicht sogar der Größte. Aber gerade auch in Skandinavien gibt es viele, viele spannende Softwareunternehmen und natürlich auch in Frankreich, Spanien ähm, und Co. Ähm, und wir haben natürlich unsere Infrastruktur und das haben wir ja auch so schon kommuniziert in den, in den wenigen Außenkommunikationen, die bisher stattgefunden hat. Wir haben natürlich die Absicht, nicht nur in Deutschland äh, zu bleiben ähm, und wir werden auch äh, in nächster Zeit schon äh, in andere Länder gehen ähm, mit unserem Angebot.
0: Ich hatte Pipe ja am Anfang schon schon angesprochen, da bist ja. du noch so ein bisschen ausgewichen. Ähm, wie seid ihr da drauf? gestoßen.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ganz spannend. Also natürlich kannten wir Pipe, ähm, aber es war bei uns eigentlich eine etwas andere Geschichte. Wir sind auf Pipe erst in der in zweiten Phase tatsächlich aufmerksam geworden. Der, der Ausgangspunkt für uns waren so ein paar Commercial-Due-Diligence-Projekte, auf denen wir als Berater ähm, vor der Recap-Zeit äh, unterstützt haben. So eine, so eine Commercial-Due-Diligence, vereinfacht gesagt, eine, eine Prüfung, die ein Investor vornehmen lässt, also ein Private Equity Fonds zum Beispiel, eine Prüfung, die so ein Investor vornehmen lässt, von einem Unternehmen, in das er plant, zu investieren. Und, und da werden dann ähm, verschiedene äh, Drittparteien, Berater draufgenommen, um halt diese Prüfung durchzuführen. So, und da waren wir in dem einen oder anderen Projekt auch involviert und das war für uns eine recht spannende Erfahrung, die, die bei uns so einen Denkprozess ausgelöst hat, wo wir, wo wir uns gefragt haben, kann man nicht eigentlich irgendeine Art von Tool, irgendein Produkt bauen, was solche Projekte ähm, unterstützt? Und als wir da dann tiefer eingetaucht sind, ähm, war, für, war für uns recht schnell klar, du kannst so eine Art... Ähm, ich sag mal, Light-Touch-Due-Diligence-Tool, also so eine automatisierte Auswertung, auf jeden Fall bauen, weil du eben auf verschiedene Unternehmensdaten mittlerweile über Schnittstellen zugreifen kannst. Stichwort ist da Cloud-Enterprise-Software, also immer mehr Unternehmen nutzen Software, die irgendwo in der Cloud liegt und auf diese Systeme kannst du eben über Schnittstellen zugreifen. Und aus der Perspektive gibt es eben auch gar keinen Grund mehr, auf irgendwelche manuell erstellten, monatsaktuellen Reports draufzuschauen, seien das jetzt BWAs oder Bilanzen oder ähnliches, wenn du die zugrunde liegenden Daten eben direkt in den System abgreifen kannst. Und da war für uns klar, hey, ja, du kannst so, ein, so eine Art Due Diligence Tool bauen, aber vor allen Dingen war dann auch relativ schnell die Frage, gut, wenn das funktioniert, warum, dann, ne? warum nicht mehr damit machen, warum nicht auch äh, direkt äh, Finanzierung mit bereitstellen? Und das war für uns dann im Prinzip der Punkt, wo wir angefangen haben, uns das erste Mal auch mit Revenue-Based Financing zu be äh, beschäftigen ähm, oder auch mit äh, Non-Dilutive Capital, wie es jetzt äh, heute auch häufiger ähm, genannt wird, ähm, da sind wir dann auf den Punkt gekommen, okay, eigentlich macht es Sinn, eher eine Alternative, eine Fremdkapitallösung an der Stelle zu bauen mit einer kurzen Laufzeit, weil das risikotechnisch relativ gut greifbar ist. Es macht Sinn, sich auf Softwareunternehmen zu fokussieren, weil, wie eben schon angesprochen, die besonders wenig alternativen Zugang haben und weil sie im Regelfall eine gute Tech-Infrastruktur haben, die uns eben erlaubt, an diese Daten ranzukommen. Und in dem Kontext haben wir dann natürlich auch Pipe gesehen. Wohlgemerkt war das allerdings zu einer Zeit, wo die jetzt noch nicht den Riesenhype hatten. Aber auch da war schon absehbar, dass das eigentlich ein recht spannender Ansatz war. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, Hey, kann sowas in Deutschland eigentlich funktionieren? Sowohl vom vom äh, von der Nachfrage am Markt als auch regulatorische Rahmenbedingungen. Also es ist ja im FinTech häufig so, dass äh, Dinge, die anderswo funktionieren in einer und derselben Form äh, hier halt nicht funktionieren oder vielleicht auch weil gewisse Infrastruktur nicht gegeben ist. Wie habt ihr das dann
0: abgetestet?
1: Hey. Erfahrung. <lacht> Nein, ähm, also am Ende ist es natürlich so, wenn du einmal ein Fintech aufgebaut hast, dann weißt du halt als allererstes schon mal, ähm, geh nicht davon aus, dass das, was du machen möchtest, einfach so schon mal erlaubt ist. Ne? Also du kannst dich in Deutschland nicht einfach hinstellen und sagen, hey, ich gebe jetzt äh, Unternehmen irgendwie Kredite. Ähm, so einfach funktioniert das nicht. Ähm, und, und das war für uns relativ ähm, früh natürlich klar, dass wir dass wir überhaupt erstmal rauskriegen müssen, was ist das eigentlich, was wir dort machen. Und ich sagte ja schon, ähm, und das ist aus einer regulatorischen Sicht auch relativ wichtig. Erstens, was wir machen, sind keine, wir vergeben keine Kredite. Und zweitens, das, was wir machen, ist auch nicht unmittelbar unsere deutsche Gesellschaft, sondern das ist eine eine Luxemburger Gesellschaft, die das Ganze macht. Und nur, weil wir das so strukturiert haben, wie wir es jetzt strukturiert haben, funktioniert das Ganze auch auf die Art und Weise, wie wir es gerade machen. Und das war am Ende... Das mag jetzt vielleicht langweilig klingen, aber es war halt eine gewisse ähm, Recherche, die wir angestellt haben. Dann haben wir ähm, äh, mit einigen verschiedenen Kanzleien dazu gesprochen, bis wir eine gefunden haben, die sich im Bereich Structured Finance gut auskennt ähm, äh, und äh, uns dann am Ende auch erklärt hat, dass das, was wir vorhaben, aus einer Structured Finance Perspektive jetzt erstmal überhaupt gar nichts Neues ist. Ne? Also, dass jetzt irgendjemand zu einem Unternehmen hingeht und sagt, ich kaufe dir deine künftigen Cashflows ab und gebe dir dafür heute Geld, das passiert schon lange. Das gibt es seit Jahrzehnten. Der Unterschied ist nur, dass es da dann normalerweise um Transaktionen mit einem Unternehmen im äh, dreistelligen Millionenbereich oder Milliardenbereich geht. Das heißt, das sind sehr große Einzeltransaktionen. Und in unserem Fall ist der Unterschied eben: Es geht um sehr viel kleinere ähm, Beträge in einer sehr viel höheren Frequenz. Was halt nur funktioniert äh, durch die Technologielösung dazwischen. Aber der entscheidende Punkt war, als die die Kanzlei uns äh, dann auch erklärt hat. Ähm, wie sowas halt in in der großen in der großen alten Welt klappt und dann haben wir das ganze am Ende auch einfach nur übersetzt auf auf unseren Anwendungsfall und dann war es auch schon durch also ich meine es hat ein paar Monate gedauert und war ein recht aufreibender Prozess aber ja so ist das abgelaufen
0: hat euch das denn geholfen dass es dieses dieses Vorbild in Amerika gab was dann in den folgenden Monaten sehr gehypt war so eins der Unternehmen was am, am schnellsten irgendwie zum Unicorn geworden ist auch ein Gründer der sehr viel auf Twitter unterwegs ist. Inwiefern hat euch das vielleicht auch geholfen?
1: Ich glaube, in unserer Pre-Seed-Finanzierung war das schon entscheidend, weil... Am Ende, du willst, du hast ja jetzt auch, wenn du mit Investoren sprichst, ähm, nicht unendlich viel Zeit, um denen dein Modell zu erklären. Und da hilft es natürlich immer, wenn du auch zeigen kannst, schau, sowas Ähnliches gibt es auch in den USA und es gibt dort Zeichen, ähm, das funktioniert und auch dort äh, vertrauen Investoren darin. Das, das hilft dir natürlich. Ähm, ehrlicherweise für uns operativ in dem, was wir machen, hat es uns eigentlich gar nichts gebracht, weil du kannst von außen jetzt auch nicht wirklich erkennen, wie wie ein wie ein Pipe von innen funktioniert und was wir genau machen. Ähm, da hat uns das weniger gebracht. Da würde ich tatsächlich sagen, dass eher die die Insights, die uns äh, unsere Anwälte gegeben haben, wie in der klassischen Welt ähm, Structured Finance Transaktionen funktionieren, ähm, dass das fast das Entscheidendere war. Aber für unsere Finanzierungsrunde war das, war das auf jeden Fall hilfreich. Ja.
0: Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass da der Wind ähm, ja schon auch ein bisschen gedreht hat. Bei, bei Rocket Internet galt, galt das immer noch so ein bisschen als verschrieben, als Copycat. Mittlerweile wird es eigentlich, ja, es ist eigentlich Normalität, dass äh, in Deutschland schon geguckt wird, was passiert in Amerika und wie kann man das adaptieren.
1: Das, das würde ich so bestätigen. Also ich glaube, es macht immer noch, es macht immer noch einen Unterschied, ob jemand jetzt einfach sagt, ich sehe dort ein Modell und ich mache es einfach auch, weil ich springe auf die Opportunität und fertig. Oder ob es auch eine plausible Geschichte dahinter gibt, warum man das eigentlich machen will und warum man auch dazu passt. Und bei uns war es nun mal so, ich meine, wir, wir sind jetzt seit einiger Zeit im, im Fintech-Space unterwegs und das ist einfach ein Thema, was sehr gut zu unserem Skillset passt, zu dem, was wir vorher gemacht haben, was uns interessiert. Und wir haben halt auch einfach eine etwas andere Perspektive auf auf die Herausforderung gehabt. Dadurch, dass wir halt vorher im Asset Management viel gemacht haben, sehr stark auch auf die Investorenseite geschaut haben, da glaube ich schon, dass für für viele Investoren auch klar war, dass wir da vielleicht auch einen etwas anderen Ansatz mittelfristig haben werden, als das bei dem einen oder anderen Spieler in den USA sein mag. Und das ist auch meine persönliche These, wenn man jetzt von außen drauf schaut, dann, dann kann man schon berechtigterweise fragen, was, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen ganzen einzelnen Playern, die da auf dem Markt sind? Und da denke ich halt, einerseits wird halt eine Konsolidierung stattfinden und viele von, von den ganzen kleinen Spielern, gerade hier in Europa, die wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Und das andere, bei denen, die es schaffen, glaube ich, dass die auch recht unterschiedliche Ansätze einschlagen werden, wie sie ihr Produkt eigentlich weiterentwickeln. Das heißt, von dieser einfachen ähm, Finanzierungslösung, die schon mal einen unglaublichen Wertbeitrag liefert, ähm, vielleicht eher in die Richtung gehen, äh, zu einer Art Infrastrukturanbieter zu werden, ähm, oder vielleicht in die Richtung zu gehen, ähm, weitere Finanzierungsprodukte für andere Zielgruppen daneben zu setzen, oder in die Richtung zu gehen, äh, sich mehr auf Investoren zu fokussieren. Also da gibt es viele ähm, Abbiegungen und es wird mich wundern, wenn wenn alle wenn alle die gleiche Richtung dort einschlagen.
0: Ja, zum Schluss würde mich nochmal interessieren, wenn wir uns jetzt hier in 18 Monaten wiedersehen würden, wo steht dir dann ganz konkret vielleicht so ein paar Ziele, die auch messbar sind?
1: Ja, also das, was für uns auf jeden Fall gesetzt ist und das sagte ich ja auch schon, dass wir das jetzt in den Grundzügen auch schon können. Wir wollen auf jeden Fall abseits von Softwareunternehmen, von SaaS-Unternehmen auch andere Verticals äh, mit abbilden. Da bin ich mir sicher, dass wir das in 18 Monaten von heute auch gezeigt haben, dass das nicht nur etwas für SaaS-Unternehmen ist, sondern auch für andere. Ähm, und das andere Thema wird äh, auf jeden Fall auch Internationalisierung sein. Ähm, das wird man auch schon früher als in 18 Monaten sehen, dass wir nicht nur in Deutschland ähm, bleiben. Darüber hinaus gibt es diverse Erweiterungen, die wir am, am Produkt äh, im Kern auch vornehmen, um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe ja ähm, eingangs erklärt, dass wir aktuell immer auf den Jahresvertragswert schauen und wir über monatliche oder quartalsweise Zahlungen reden, die wir, die wir dann sozusagen ähm, einsammeln über diese Periode hinaus. Und was wir jetzt schon gelernt haben ist, dass es natürlich auch viele Unternehmen gibt, die mehrjährige Verträge mit Jahreszahlungen haben. So, Das ist technisch am Ende genau das Gleiche, aber hat dann operativ und auch gerade, was die Risikobewertung angeht, gewisse Komplikationen, weshalb wir das halt noch nicht an Tag 1 anbieten, dass du beispielsweise einen drei Dreijahres-Vertrag komplett vorfinanziert bekommst und dann sozusagen deine Jahresraten, wenn sie dann kommen, halt weiterleitest. Aber das ist halt eine logische Erweiterung, die wir jetzt vornehmen, genauso wie es auch kürzere Zeithorizonte geben wird. Und, und vom solche, Volumen her? Vom Volumen her, ja, das ist, äh, das ist natürlich eine äh, ne, ne gute Frage. Ähm, äh,
0: also reden wir über 100 Millionen, 50 äh, Millionen?
1: Nee, mehr als 100 Millionen auf jeden Fall äh, an Volumen, die über die Plattform äh, geflossen sind.
0: Okay. Alles klar, dann sind wir gespannt und vielen Dank für deine Zeit, Paul. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Sehr gerne, danke. Ähm, war sehr spannend.